0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Chico, professor de Biologia da Coopera e editor do CooperaCast. Nessa 88ª edição do CooperaCast, e ó, rumo aos 100 episódios, hein? Nós vamos escutar a aula-livro que aconteceu no último sábado, dia 5 de agosto de 2023, na qual a Pati analisa uma obra muito tensa que está na lista da Foveste, Angústia, do Graciliano Ramos. Uma leitura obrigatória e que, após escutar essa ótima análise feita pela Pati, sem dúvida vai ficar bem melhor. Agora é com você, querida.
1: A gente está aqui para falar de angústia. Esse livro que é um livro muito difícil, tá? Então aí, vamos com calma com ele, porque realmente é um livro bem complexo. Mas em compensação, né? Não adianta nada ser complexo não ser bom. É um livro muito bom, muito incrível. É, recomendo fortemente que vocês leiam de todos os livros da Fuvest, eu acho que é, esse é um dos maiores em termos de extensão, mas eu diria que é um dos mais importantes para você ler. Se vai escolher algum para ler, eu diria para vocês lerem Auguste. Tá? Porque também é um livro muito difícil de você conseguir entender só com uma aula, ou só com um resumo, ou só ouvindo um podcast. É inclusive difícil da gente analisar ele se a gente não, tem, não leu se a gente entender o que ele está falando se a gente não leu tá? vai fazer mais sentido depois eu começar a falar para vocês sobre ele é, antes da gente começar só algumas, algumas questões né? a primeira coisa que é muito diferente nesse livro é que ele não tem capítulos ele é um livro corrido não tem uma divisão certinha de capítulos ah, eu vou ler aqui um capítulo por dia não tem é um livro inteiro, ele é, ele é corrido, do começo ao fim. Ele tem algumas partezinhas, algumas divisões, de três pontinhos ali, mas mesmo assim, mesmo essas divisões, elas não se configuram exatamente como um capítulo. Elas são algumas partes, mas é uma história que ela vai muito corridinha, não tem essa divisão, não dá pra gente é, ficar parando no meio do caminho para conseguir ler que é um texto bem, é, tem uma palavra para isso, ele é fluido nesse sentido. Tá? Então, vamos lá. Bem, primeira coisa que eu vou trazer aqui é a fala do professor Fábio Cesar Alves, lá da Futeleche, da USP, é, tem inclusive, a USP ela lança aqueles, aquela série de comentários sobre os livros, é sempre bom a gente dar uma liga, né? E esse professor faz o um comentário sobre a Angústia. Ele é especialista em Modernismo, segunda geração, romance de 30, e ele vai dizer o seguinte, é por isso que a literatura e as humanidades hoje incomodam tanto, porque elas mostram um aspecto do país que não é o desejado. Acredita Alves ressaltando que há uma dimensão de enfrentamento do real que aparece não só em Graciliano Ramos, mas em Machado de Assis, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade, entre outros grandes autores. A literatura brasileira é uma forma de pensar o país. Isso aqui, essa análise né, de dizer assim, a literatura brasileira é uma forma de pensar o país, ela é fundamental para entender não só o Graciliano Ramos, mas para entender Machado de Assis, para entender o Guimarães, para entender... O Drummond. Porque esses autores, eles vão fazer uma literatura que não é uma literatura de entretenimento. É uma literatura crítica. Não é tão gostoso ler Graciliano Ramos. Porque a gente bate de frente com um tipo de literatura que questiona a realidade. Que vai mostrar um país que não é desejado. Ninguém quer se identificar com o Luiz da Silva? A gente quer se identificar com a menininha que anda de, de coque solto, frouxo, vai no Starbucks, compra um café encontra o Harry Styles, que é o CEO de uma empresa rico e que se apaixona por ela e a vida dela vai ser incrível. In this world, it's just us. Mas ninguém quer se identificar com um cara que é pobre que malemar paga as contas, que se apaixona por uma mulher, que vai trocar ele por um cara mais rico, e aí esse cara vai ficar obcecado e vai matar o cara no final. Oh, deu um spoiler, hein? Tipo, ninguém quer se identificar com esse cara que está em constante conflito, que se acha medíocre, que se acha um escritor ruim, um cara ruim, um cara feio. A gente não quer se identificar. Mas eu diria que a gente está mais próximo do Luiz da Silva, do que a menininha do Starbucks de Cope Frouxo. Né? Porque o Luiz da Silva, ele meio que representa aí todo um país. Bem, é, essas duas capas aqui, nessa qualidade de milhões, no de vocês esqueci de colocar as datas de publicação. Né? Elas são as capas mais iniciais do romance. Se eu me engano, essa aqui é a primeira capa. Aqui não dá para ver direito, né? Mas, enfim, é, elas são capas que já caíram como questão na Fuvest, inclusive. A Fuvest colocou essa capa e essa capa e perguntava para vocês a que partes do texto, a que partes do enredo, essas capas, essas, essas ilustrações se referiam e depois no item B, se eu não me engano, ela perguntava como que uma tem relação com a outra. A partir de um desenho. Não tinha nem trecho pra você ler. Entendeu? Era duas capas para você analisar. Essa outra capa, ela é uma capa um pouquinho mais abstrato, mas eu gosto bastante. Porque ela mostra um pouquinho essa coisa né, de o um, um dente cerrado, uma coisa mais. Sabe quando a gente está ansioso, nervoso, tenso, né? angustiado? Tem uma coisa interessante também: é que em nenhum momento a palavra angústia aparece na narrativa. Ele não fala que ele está angustiado. Em nenhum momento diz para gente que ele está angustiado. Mas. O texto, o livro, se chama Angústia, porque às vezes que eu estava falando, né, é, a gente não precisa dizer que está angustiado para a gente sentir, né? e tem uma relação aí do Luiz da Silva com os sentimentos muito interessante, do ponto de vista aí psicológico, se a gente for para pensar, porque o Luiz da Silva, ele não consegue reconhecer os sentimentos dele, as metáforas que ele usa para os sentimentos dele são metáforas muito interessantes, então é, o Luiz da Silva, a história, basicamente, gira em torno de um romance que não dá certo. Né? O Luiz da Silva se apaixona por uma vizinha, que é a Marina, é, e quando ele conhece a Marina, ele diz que eram como se ratos estivessem moendo suas entranhas. É uma metáfora muito mais bruta e esquisita do que, ai, há borboletas no meu estômago, né? <risos> A gente prefere dizer que tem borboleta, não são do que rato moendo nossas entranhas. A gente não gosta muito de rato, né? Mas olha só que metáfora esquisita para lidar ali, para falar de um sentimento que é a paixão. Então, quando ele vai ficar muito, muito angustiado, os últimos capítulos de angústia, eles são muito esquisitos, não sei se vocês sentiram isso. Eles são um fluxo de informações, das coisas meio... Não sei como vocês. Quem leu aqui? Se eu te perguntar. Um total de dois. O é, que vocês sentiram dos últimos capítulos? Que é isso. Tipo, eu, tô indo, eu não ainda faltam 60 páginas, mas ah. tipo, eu senti que tipo, já vai ficando muito confuso. Ao final da na narrativa inteira, né? Mas vai ficando muito confuso. E vai jogando um de nome, e você não sabe se é o presente, não vai tá entender isso que está falando no passado. Ela é meio que no cena, ele tá caminhando com o cara, ele tem uma roupa lá e, tipo, eu não começo a falar ele tá nada o que você quer fazer você fica assim, meu Deus homem o que, que você quer? o que, que tá acontecendo? ele tá doido porque, é como se fosse ele tá tão angustiado que a cabeça dele não para ele tá fritando o cérebro dele sabe? tá frito, frito sabe quando a gente tá tendo uma crise de ansiedade? se alguém aqui nunca teve uma criatividade, mais ou menos assim. Você pensa em todos os seus problemas ao mesmo tempo e você inventa novos. E isso vai te gerando um negócio que você fica até, isso externa, né? Você tem febre, você tem tremedeira, cai pressão. Esse negócio. O livro inteiro é basicamente um cara, porque o livro, ele é é contado depois que ele matou o cara né? então o livro todo ele é contado a partir de uma pessoa que matou outra pessoa e ela está em constante angústia então o livro inteiro ele é uma, uma crise de pânico se a gente tivesse que definir esse livro ele é uma crise de pânico escrita enfim, mas tudo vai fazer mais sentido esse livro me lembra muito o Crime e Castigo, do dostoievski Não sei se vocês já ouviram falar do Crime e Castigo. Alguém que já leu Crime e Castigo? É, Crime e Castigo é um livro de uma literatura russa, né de um cara que ele decide que algumas coisas não devem acontecer e ele decide matar a véia que é a dona do, do, do apartamento dele. Porque, segundo ele, essa véia cobra muito caro os aluguéis. Ela é uma pessoa imoral, hipócrita e, e ruim. Então, tá meio que tudo bem ele matar essa mulher. Como eu vou crime? crime e castigo. Crime e castigo? É. E aí ele vai e mata essa mulher. Só que quando ele mata essa mulher, a, se não me engano, a filha, ou filha, irmã mais nova dessa mulher, vê ele matando. E aí ele vai lá e mata essa mulher também. Só que aí o que, é que acontece? Ele não se sente culpado pelo primeiro assassinato, mas o segundo, ele matou uma pessoa que não tinha nada a ver com a pessoa, ele matou ela para que ele não é, fosse dedado, né, basicamente, e aí ele começa a ficar completamente paranoico, e é meio que um negócio assim, ninguém viu o que aconteceu, ninguém sabe que foi ele quem matou, mas ao mesmo tempo, o castigo dele é conviver com o fato de que ele matou duas pessoas, então o negócio meio assim, ele começa a enlouquecer, ficar paranoico, então ele olha para as pessoas na rua e ele pensa, será que essa pessoa sabe que eu matei duas pessoas? Então é um romance psicológico, quase né? tipo um, um terror psicológico, é, que também tem esse tom mais introspectivo, que é muito comum do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos gosta desse tom mais introspectivo. Alguns fatos importantes e interessantes, do meu ponto de vista, sobre a Angústia. Ele é publicado em 1936, tá. é, num momento em que o Graciliano Ramos está preso. Porque Graciliano Ramos Ele fazia parte ativamente da vida política do país. E ele é preso por, é, por ser, como chama, quando você é acusado, ele é acusado de fazer parte do Partido Comunista, de ser comunista. E aí ele é preso, fica preso nove meses, vai ser solto porque não tem nenhuma, nenhuma prova, mas, spoiler, ele era mesmo. Então, ele vai preso, fica preso. Ele não queria que o livro fosse publicado, mas já estava tudo certo para ser publicado. Ele é publicado, ele está preso. Os companheiros de cela ali de prisão fazem uma festa, né, para ele, porque ele publicou o livro. Aí ele dá os, alguns livros para as pessoas que estão ali, assinam, e é aquela coisa, né. Ah, isso, provavelmente ele estava preso com um monte de gente que também estava preso porque era acusado de ser comunista, né a gente está falando aqui de um período também, né, que é a república, aquela passagem, né, da, da república para o Praia Vargas, é, Estado Novo, se não me engano, Estado Novo depois, Estado Novo, né, nos Estado 30, é, Estado Novo, já tá com o Vargas como presidente ali, bem logo depois né, da Revolução de 30, um monte de coisa acontecendo no país, e no meio da Segunda Guerra, Olha, né, com todas as questões da Segunda Guerra acontecendo, fui assistir o Penheimer. Né? e é muito interessante porque aquele julgamento que acontece, todas as discussões, não vou dar spoiler, pra tá, gente? A segunda Guerra, todo mundo sabe as coisas que estavam acontecendo na Segunda Guerra, mas tem todo, toda uma discussão sobre essa coisa, né? é, das pessoas que faziam parte dessa vida política, que podiam ter alguma relação com, com o comunismo, né? toda essa discussão, a ética, as questões científicas e tudo mais, e é muito interessante, como mesmo nos Estados Unidos, né? que tinha uma outra constituição, uma outra constituição de país e até um papel muito diferente na guerra, a gente ainda tem esses conflitos que aqui no Brasil aconteceu muito e que os literatos principalmente é, enfrentavam de um modo muito particular. Então, As obras do, dos romances de 30, não só do brasiliano, mas de outros autores, elas focam muito em fazer uma denúncia social. Uma denúncia aí de como essa sociedade está mais preocupada uma guerra do outro lado do mundo do que com as pessoas que estão morrendo no próprio país de fome por exemplo. só que as autoridades não veem isso, não veem isso com bons olhos é, e Angústia é publicado, é a terceira grande obra do Graciliano né? depois de duas obras muito emblemáticas, Vidas Secas todo mundo vai falar de Vidas Secas e São Bernardo que é um pouquinho menos famoso. Já ouviram falar de São Bernardo? Que também tem essa, esse enredo de uma família, de familiares, de pessoas que vivem a seca, né? então estão ali atormentados por todas as questões sociais de uma vida de vulnerabilidade e violência. E aí logo depois vem a angústia. Só que a angústia é muito diferente desses outros dois, livros. Angústia tem uma outra pegada. Vocês já leram o das Secas? Leram? Não é secas não, a gente é bem curtinho, mas é um soco, né? Atrás de soco. É, é um livro que fala aí né de toda essa questão da seca, da miséria, da pobreza, da dificuldade, e de uma dificuldade que ela é, ao mesmo tempo, financeira, mas quase humana. É uma secura que faz desses seres humanos quase animais. Né? Em angústia, é diferente. Enquanto em Vidas Secas, o Fabiano ele se coloca como um animal, como, aí, quem não sabe escrever, não sabe fazer conta, nem fala direito, Luiz da Silva ele tem um estudo, mas ele ainda não consegue ser alguém ali que dá conta das coisas, principalmente das coisas da vida humana, né, das relações interpessoais, de lidar com os sentimentos. É, eu trouxe esse trechinho aqui de um artigo que chama Sociedade Literatura no Romance é um bicho de Recife Ramos, desse carinha aqui, Robson Santos, que é um, um estudante da Unesp, que eu achei bem interessante essa análise que ele traz, que ele diz assim... Os acontecimentos sociais em Brasília do formam um cenário histórico da época e são de suma importância para o entendimento de sua obra. As angústias particulares de seus personagens compreendem as vicissitudes de um povo. As angústias que Luiz da Silva tem, não só com relação né, tipo, a ah, pai, ele matou o cara, mas as angústias que ele tem ao longo do livro elas compreendem aí as vivências, as angústias de todo mundo. Não vai fazer sentido. Quem leu aí, talvez tenha pegado essa coisa. É, o objetivo é, mediante a elaboração de um estilo particular, erigir uma ácida crítica social. Em todo momento, a gente tem pequenas referências ao Estado pequenas referências a vargas pequenas referências às desigualdades sociais, às revoluções, às questões políticas. Né? Isso não é o tema é, superficial do texto. Essa crítica ela é muito mais elaborada no campo das entrelinhas. Né? <coughs> Bem, continuando essa análise, Todo o contexto histórico e literário que engloba o romance Angústia. O romance Angústia está dentro do, do modernismo, segunda geração, dentro dos romances chamados romances de 30, tá? ou também romances regionalistas. Tá? Os romances regionalistas eles tinham uma pegada muito particular de ter um caráter social. Eles buscavam né, falar muito sobre algumas regiões do país, do país, regiões que são, em sua maioria, desvalorizadas ou colocadas ali como é, não importantes, são regiões ignoradas, principalmente o Nordeste e a questão da Seca. Isso aqui tem um ponto importante também, porque eles vão olhar para o passado da literatura brasileira. E eles vão ver lá que no romantismo, a gente tinha um tipo de literatura, que era a literatura regionalista, que falava sobre os lugares rurais. E eles falam assim, hum, legal, a gente tem aí esse regionalismo, fala desse ambiente rural, é interessante, gostamos. Junto com isso, eles analisam as narrativas realistas, né? principalmente ali o, o naturalismo. Eles falam, olha, aqui tem coisas importantes, aqui tem coisas interessantes. O modo como essa narrativa é organizada a partir do lugar. E aí eles passam a fazer uma narrativa que tem a temática do lugar, mas pensando toda essa qualidade, principalmente a partir da crítica de uma crítica atual. É, o primeiro texto, do romance de que é publicado não é nem 30, olha só, depois. o nome às vezes não é só pelo, pelo que a gente tem que se guiar. É, a Bagaceira, do José Américo de Almeida, que vai ser um texto que vai falar sobre sua seca, sobre o modo como os retirantes eles precisam sempre estar em movimento, buscando condições de vida melhor, porque eles vivem ali em uma situação praticamente insalubre de sobrevivência. E essa geração tinha como principal preocupação denunciar desigualdades e injustiças sociais no Brasil. Esse ponto de denúncia é importante para a gente entender toda a angústia que acontece aí, nesse livro. Né? Essa denúncia que é feita a partir dessa narração, desse, desse contar do Luiz da Silva para a gente, tá? do que ele fez. Eu acho que tem uma questão também, uma relação um pouco próxima, esse contar posteriormente alguma coisa, né? quase que tentando justificar o que ele fez, tentando organizar a sua angústia, né, externalizar isso. Eu acho que tem um pouco também ali do Machado nisso. Como o Machado faz isso em Don Casmurro, por exemplo, faz isso em Memorial de Aires. Né? É, o Machado, ele vai externalizar essa coisa de lembrar o passado para tentar organizar o presente. Em Angústia, existe essa tentativa. Né? Essa busca de pensar no que aconteceu para, de certo modo organizar os sentimentos interiores, Faz como se o exterior, o exteriorizar, né, fosse aquilo que é a chave para eu lidar com o interior, com a introspecção. Faz sentido para vocês? A gente tem então uma literatura que é ficcional, crítica, mas que vai ter muito da realidade. Muito da realidade. Oi? diferença a é era mais idealizado? Era era estereotipado no sentido de é preciso vender esse texto. Né? Então, são personagens muito caricatos é, e não, não há uma denúncia. Né? Porque a gente tem que dizer também que os romances jornalistas modernos eles também usam do estereótipo do sertanejo do estereótipo do Tirante. Eles usam desse estereótipo Mas eles usam desse estereótipo Para fazer uma denúncia No romantismo isso não acontece No romantismo eu tenho um estereótipo Que visa vender um romance Não se trata de uma crítica A por que aquele estereótipo existe certo? Bem, Nesse período todo O que está acontecendo no Brasil? A gente vive uma crise econômica, política e social. Ali desde 29 que tem todo o rolê do café, né? que queima o café, várias coisas. Eu não vou entrar muito nisso, gente, porque essa parte de história do Brasil, eu conheço um total de 3%, tá? mas coloquei aqui o que é importante para a gente entender na literatura. Tá? Restante vocês vão ver com o Romano ou com a Patrícia. A gente tem, devido a essa crise econômica, né, ali em 1929, tem a queda da Bolsa de Valores também, que vai afetar o Brasil todo, né? é, ao mundo todo. A gente tem aí muito desemprego, muita miséria, é, manipulação política, a gente tem o um golpe de Estado, ali em 1930, com, com o começo da era Vargas, é, a gente vai ter essa República com café com leite, que não vai acontecer mais, por conta do bom tá? estado que vai acontecer E essa decadência Essas dificuldades financeiras Econômicas, políticas, sociais Elas vão fazer Com que algumas pessoas Sofram mais que outras A gente sabe disso né? Sempre que a gente vive uma crise econômica Pode ser que todo mundo perca Mas uns vão perder mais que outros Não dá pra gente dizer Que numa crise econômica, por exemplo o Elon Musk tá perdendo muito, tá sofrendo um monte. Que o Zuckerberg coitado tá ali ó correndo o risco de perder o emprego dele. O Silvio Santos, nossa, vai corre o risco ali de ficar pobre. Não vai, né?
0: Riqueza são diferentes. Miséria miséria
2: em qualquer canto.
1: Agora, uma pessoa que trabalha num emprego assalariado, né, no emprego CRT, ela fala o risco de ser demitida, de ser afastada, de perder o um vínculo de carteira, ou de ter redução salarial, aumento de carga horária, enfim, essas pessoas vão perder mais que outras. Então, é diferente aqui. A gente tem um alto índice de desemprego, mas quem é que perde mais? Quem é que está sofrendo mais com a miséria? A gente tem então, um golpe de Estado ali em 1930, com o Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas ele vai instaurar uma política muito mais autoritária. Então, a gente vai ter a era Vargas, aí, medo, essa percepção política. Então, a gente vai viver um momento político no país de muita tensão e muita... Ao mesmo tempo, tentativa de revolução. Quanto mais tensão você tem, você também tem aquelas pessoas que são contra essa tensão. Né? Os literários, de certo modo, eles vão ser contra e eles vão assumir um papel ali de fazer uma crítica a partir da cultura, da escrita, da arte, de tudo isso que está acontecendo. Não é à toa que muitos autores vão acabar sendo presos, os livros vão ser impedidos de ser publicados vão perder cargo, porque alguns dos autores eles eram, inclusive, políticos, né? como o Graciano Ramos, por exemplo, Carlos de Andrade, correu o risco de perder o um cargo, de perder o um emprego. Né? E para você publicar livro, você tem que ter dinheiro, perdeu o seu emprego, como é que você publica o livro, Outra coisa importante desse período é que, diante de todos esses reflexos, de todas essas mudanças, essas questões sociais que estão acontecendo, eu tenho uma literatura que ela vai ser faltada muito mais na humanidade, nas relações humanas, nas questões, nas questões humanas. Então, nos sentimentos, na introspecção. Então, eu vou falar da miséria, mas eu não vou falar da miséria do ponto de vista de um olhar objetivo da miséria. Eu vou olhar para a miséria de um ponto de vista muito mais subjetivo sofrimento de uma família diante da miséria. Tudo isso numa linguagem muito mais coloquial, mais popular, mais regionalista, nesse sentido de uma denúncia também que é quase uma denúncia panfletária. Tá? Existe aí uma, uma tentativa também de engajar a população nessa discussão. Tá? Tudo bem aqui? Este é Graciliano Ramos. Show. Ah. Graciliano, ele é alagoano, ele vive um tempo ali no Maceió, é, e ele vai escrever bastante sobre o Nordeste, também porque ele é do Nordeste, ele vive ali, ele conhece aquele espaço. Tá? Ele foi prefeito de uma cidade ali, foi é, parte da organização da imprensa, mas né, nessa vida pública ele acaba sendo preso em preso, Depois, ele até consegue voltar a trabalhar nos cargos públicos porque não tem nenhuma prova e tudo mais. Porém, em 1945 ele ingressa no Partido Comunista. As suspeitas são reais. Ingresso no Partido Comunista e ele vive bastante essa questão política do país, tá? sem é, uma neutralidade tão, tão presente. O Drummond ele também vai ter um, uma biografia bem parecida, nesse sentido de faz parte da política do país, tudo mais, mas ele é muito mais neutro. Tanto que isso é uma das críticas que se, que se faz né, ao Drummond, que ele é meio do neutro neutro, né, meio na dele. Mas quando a gente falar de Drummond, a gente volta nessa questão. Tá. Eu trouxe essa frase do Graciliano, porque eu acho essa frase fenomenal. Que ele diz assim, qualquer romance é social, mesmo a literatura Torre de Marfim é trabalho social. Porque só o fato de procurar afastar os outros problemas é luta social. Então, quando você tem um romance que não fala de nada porque não quer, isso já diz sobre a sociedade. Né? Então, todo romance é social, na medida em que todo romance está, e ali, refletindo as relações sociais que acontecem. Né? Eu acho isso muito interessante. Mas vamos falar um pouquinho mais de angústia agora. Angústia não é um texto um livro em que eu tenho acontecimentos em ordem cronológica. Eu tentei fazer uma análise aqui de um modo um pouco mais cronológico, porque senão vocês não vão entender nada numa aula, quem não lembra, né? É, porque no livro em si, a gente não tem essa relação cronológica dos acontecimentos. Eu não começo ali na fazenda dos pais da Silva quando ele é uma criança. Não, né? eu começo com o Isa da Silva depois que ele já matou o cara ali na casa dele, vivendo a vida dele, quando ele já é adulto. Mas, em todo momento da narrativa eu tenho ali o um idas e vindas. Quase um flashback. São flashbacks contínuos. Mas a gente não consegue perceber, às vezes, quando que o flashback aconteceu. Então você está lá lendo e aí você fala, meu Deus, isso que é presente almoçado, passado, estou confusa. O que está acontecendo? Aí em algum momento a coisa se encaixa. Né? E aquilo que eu falei, sabe quando a gente está ansioso, quando a gente está mal... e várias coisas acontecem, vão acontecer na nossa cabeça e a gente pensa em várias coisas que parecem que não tem uma relação uma com a outra? Então eu estou pensando aqui no que eu vou fazer de janta ao mesmo tempo na questão de matemática que eu não consegui resolver e na redação que eu preciso escrever e na minha tia que vai vir me visitar. E aí você fala, gente, nada a ver a janta com a matemática, com a redação é a minha tia que vem me visitar. É. O livro inteiro é assim. Então eu estou tendo ali um acontecimento e ele lembra de alguma coisa. E à primeira vista, parece que essas, essas lembranças esses momentos aí de sai da realidade e volta, né, do pensamento do Luiz da Silva, que é o nosso personagem, parece que não faz sentido. Parece que não tem relação uma coisa com a outra. Mas, gente, tem sim. Vou dar um exemplo e isso é o foco da aula toda. Ah, basicamente que eu acho que é um dos pontos mais importantes do livro. Basicamente, se a gente fosse resumir o livro, a história é... Luiz da Silva é um homem que se apaixona pela vizinha, marca o casamento com a vizinha, e aí, um cara, filha da p***, maldito, chamado Julião, Julião Tavares, vai lá, seduz a namorada dele, a noiva dele, e aí ele fica sem namorada e sem dinheiro, porque nesse meio tempo aí ele vai desembolsar uma grana para o casamento acontecer. E aí o Julião seduz a noiva dele, ele perde a noiva, perde o dinheiro, tá com o ódio maldito do, do talarico, né? Que ficou com a menina, mas ele sabe que ele não tem intenção nenhuma de casar com a menina. Ele fica doidão. Possuído de ciúme. Maluco. Começa a seguir os dois, né? começa a seguir os dois. Descobre que Julião engravidou a Marina. E aí, Julião some. Deixa a Marina meio que a Deus dará. Ele fica mais possuído de raiva ainda. Aí, descobre que Julião vai pagar um aborto pra ela. Aí, fica com mais ódio ainda. Aí descobre que o Julião já tá seduzindo outra moça em outro bairro. E aí ele fica: ah, Não, esse homem não pode ficar impune. E aí ele, ele vai, segue o Rubião, o <tos> Julião, ó, misturei aqui as narrativas, segue o Julião com uma corda no, no bolso, vai lá. Agora é o um spoiler, de que não me enfermou de lá ainda. E enforca o cara. Mata. O cara. Enforca. Aí tem toda uma treta dele tentando forjar no um suicídio. E o povo que viu, porque ele faz isso quase num lugar público, numa estação, numa estação de trem, parece. É meio confuso. e Mas tem todo mundo bêbado que vê ele. Aí fica, ah, não história ali. Mata o cara, e é isso. Aí você fala, nossa, essa é a narrativa. E aí ele vai lembrar, ao longo da narrativa, de umas coisas muito bizarras, muito estranhas. Tipo, lembra do vô, lembra do vizinho de quando ele era criança, lembra do pai, lembra de quando ele era criança e foi aprender a nadar. E aí, quando a gente lê o começo da história, ele começa a lembrar, por exemplo, de um episódio em que o avô estava dormindo... E uma cobra se enrolou no pescoço. E o avô quase morre sufocado.
2: Ele lembra
1: do vizinho, que por, ficou, porque ficou muito pobre, morre, se mata, enforcado. Ele lembra de quando ele aprendeu a nadar. E o pai dele ensinou ele a nadar de um jeito muito paternal. pegado e jogava ele na piscina. Ir, ir, né? Então, vai. Prende. Se não aprender, morre. E ali ele quase morre afogado. Vocês conseguem ver uma recorrência aí? As memórias dele não são memórias qualquer. São memórias que tem a ver <risos> com essa relação do sufocamento. E não sei se vocês já se sentiram angustiados alguma vez no de vocês. Mas, muitas vezes, o sentimento de angústia vem acompanhado de falta de ar. Olha, isso não é genial. Quando a gente começa a ler o livro, essas memórias parecem não fazer muito sentido. Porque o que, que tem a ver ele lembrar do avô? Lá na roça? No começo, não parece que faz sentido essas memórias. Mas essas memórias, elas a ver com todo o contexto da narrativa. Então, é, todos os personagens, essas lembranças, elas têm uma linha comum aí que é essa angústia, esse, essa falta de ar, né? esse assassinato. E é interessante a gente pensar que seria muito mais fácil ele dar uma facada ou ele dar um tiro no cara. Porque ele tem dificuldade né? O Luiz da Silva, ele é um homem magro, não é muito forte, é um homem frágil, e aí ele vai, amarra o pescoço da outra. É, o cara que é o um homem forte, ele vai definir o Julião como um homem gordo, parrudão, né? porque o Julião é rico, o Julião tem dinheiro, ele vai lá e tem um trabalho para ele conseguir enforcar o Julião era muito mais fácil se ele tivesse dado um tiro se ele tivesse dado uma facada no Julião por que ele enforcou? porque ele queria que o Julião sofresse ele precisava que o Julião sofresse que ele sentisse a morte chegando É uma coisa bem vingativa Luiz, ele, ele queria vingança, e esse espírito de vingança, ou de justiça, a né? gente fica aí meio que nesse limbo da justiça com as próprias mãos, a gente precisa pensar agora, tentar organizar todos esses acontecimentos que são misturados na narrativa, mas que tem uma ordem cronológica. Então a gente começaria pensando ali que na infância do Luiz da Silva, nosso personagem, é, ele viveu numa fazenda, né? o, o avô dele tinha uma quantidade considerável de dinheiro, tanto que o avô dele tinha escravos. Ter escravo era um sinônimo de status social. O escravo não era uma posse barata. Tinha, não podia ser uma da vida, né? Porque era uma forma de se diferenciar na sociedade. Então, o avô dele, o trajano, tinha uma quantidade de dinheiro considerável. Tinha uma fazenda. E o Luiz da Silva viveu nessa fazenda, num ambiente muito duro, muito rústico, muito bruto. É uma brutalidade ali Que vai aparecer em todas as relações familiares Dele com o avô e dele com o pai O Trajano, que é esse avô Ele é a representação Desse homem bem bruto Também né? Então ele é um homem que É Malvado né, De certo modo Que não lida muito bem com o sentimentalismo Vai ter a história da Quitéria né, Que é uma amante do Trajan, uma ex-escrava uma que ele mantinha relações ali a amorosas, sem a parte do amor, né? Relações sexuais com a Bitéria, teve vários filhos com a Bitéria e mantinha ali uma relação de quase humilhação. Eu vejo muito mais como humilhação mesmo. Da Bitéria e dos filhos, embora ele assumisse a parte de deixar perto... De manter financeiramente, né? Então a Quitéria, ela aparece como esse lugar de uma mulher que é um... Faz um, um objeto de satisfação do Trajano, né? Então o Trajano, ele é esse estereótipo de uma pessoa que tem dinheiro e que usa do seu poder financeiro para o seu melhor. O Trajano vive numa fazenda no interior do Nordeste. Nesse período aqui, no caso da história vai ser um pouquinho antes ali, 1920, década né, de 20 no Brasil, a gente tem um movimento muito forte de resistência da República Velha, que é o cangaço. Luiz da Silva conheceu os cangaceiros viveu esse momento e quem eram os cangaceiros? os cangaceiros eram pessoas que faziam justiça com as próprias mãos por meio da violência então se uma pessoa foi lá e fez alguma coisa ruim, um poderoso né, um, um latifundiário eles iam lá e mata por meio da violência então era um, um movimento de resistência Luiz da Silva viveu, cresceu, permeado por um movimento de resistência que fazia justiça por meio da violência. Então, quando ele lembra desses momentos ali, dos assassinos do avô dele, né, quando ele está indo matar o Julião, também tem uma relação desse lugar de fazer justiça com as próprias mãos. Vivendo nesse lugar, nesse ambiente onde ele não tinha nada de afeto, vamos pensar assim, né? é, o Julião o Luiz, ele é um, um homem que é fruto de uma criação bruta, de uma criação sem amor, de uma criação sem sentimentos. O Luiz, ele, inclusive, se coloca como uma pessoa meio comum, ele não, não se vê como uma potência de nada, e ele é um personagem, se a gente for analisar, né? ele tem tipo 35 anos, que não é nem novo nem velho, vocês acham que é velho, não é nem novo nem velho, né? ele é um funcionário público no emprego no mediano, ele ganha um salário que dá para ele pagar as contas e guardar um pouquinho, ele vive numa casa que não é nem num bairro pobre, nem num bairro rico, num bairro ali mediano. Ele não é fê nem bonito. Então ele é um cara que está ali naquele ponto em que ele não se destaca em nada. Então, ele vive essa infância também onde ele não se destaca em nada. Todas as relações dele são contadas pela violência. E ele vive também uma relação ali, por exemplo, eu acho muito interessante, quando ele lembra do Bessir Bonitos, que é um ex-escravo trajano, mas estava sempre ajudando o Trajano. Então, o Trajano começa a beber mais no final da vida dele, né? Depois que a esposa dele morre. Ele começa a beber e vai ficando meio... na da cuca, né? Então, ele vai envelhecendo e vai enlouquecendo mesmo. Provavelmente, uma doença seria uma, uma é, demência. Ele vai ficando um, sem muita noção da realidade. Vai perdendo a noção vai perdendo a sanidade e vai bebendo cada vez mais. E o mestre Domingos, que é esse escravo, vai ajudando ele mesmo assim. Embora o Graciliano Ramos, nesse caso aqui desse livro, ele não fale muito do contexto pós-escravatura, a gente tem esses dois personagens que aparecem e que mostram muito da relação dessas pessoas que eram ex-escravas e que tinham ainda essa relação quase simbólica com os seus senhores, que eu acho que a, a Fulvete poderia cobrar de alguma forma. Essa relação, por exemplo, da critéria, que é um, um, sexualizada, mas ao mesmo tempo não recebe afeto, não é assumida, os filhos que não são assumidos. A gente tem o mestre Domingos, que não é mais escravo, mas constantemente sente que está em dívida é, mesmo que ele vá lá e ajude, ele é sempre humilhado. Então, ele é livre, mas não é tão livre assim. Ele tem uma relação quase de dependência ali que é criada por uma questão social. Então, esses dois personagens eles são interessantes, né, nesse sentido, e eu veria a Fumete cobrando, nesse lugar de como o pós escravatura ainda manteve essas pessoas em uma situação de é, de objeto, de objeto. Episódio da cascavel eu já falei, né? É muito comum, gente. Esse episódio da cascavel é, quando você mora em um sítio. Ah, terminou o almoço, vai deitar no banquinho debaixo da mangueira. Vai deitar ali na no chão. Só que aí a pessoa dorme, né? Eu lembrei muito do meu tio, né? até mandei mensagem pra ele, falei só, tio, cuidado hein, tô lendo aqui no story, <risos> porque o meu tio, ele deita e ele bota o chapéu na cara, assim. E ele fica lá, uma hora, fazendo a cesta, bem embaixo da árvore, no chão, no chão, no chão, terra, dor. Aí ele levanta, ai, descosta. o que será, né, que a costas tá corretando no moreno? Então eu imaginei muito essa cena, assim, né, a pessoa tá lá, deitada, no chão, pós-almoço, embaixo de uma árvore e vai uma cobra enrolando no pescoço. Né? Enfim, biólogos explicariam se a cascavel faria isso
0: mesmo. Cascavel, provavelmente não, porque é uma cobra peçonhenta. Agora, esse comportamento de enrolar é algo que a gente encontra mais em cobras constritoras, como, por exemplo, acontece com jiboia, acontece com sucuri. Mas cascavel não costuma ter esse comportamento, não. Ela vai e dá o bote mesmo.
1: Mas... Fazendo ou não, na narrativa, a cobra ela tem muito mais esse lugar simbólico né? De, do sufocamento. Depois que o avô dele morre, basicamente, bebe todo o todo dinheiro que ele tem, mas, é, o Luiz deixa essa fazenda e vai morar na vila junto com seu pai. E aí tem um episódio, por exemplo, que ele vai para a escola e ele não sabe nada, ele é meio bruto, ele tem dificuldade. a professora diz que ele é um cavalo que não conhece nenhum direito. Então, tem essa relação também de um, de um estudo que também foi muito brutalizado, né? Então, é quase como assim, quando ele vai lá e diz assim, meus versos, eles são medíocres, eles são ruins, minha escrita é, não é digna de ser lida, é quase como uma, uma ferida que já vem da infância, né? Ele é nada, é um ninguém, não é tanto que ele escreve para ganhar dinheiro ele vende os poemas dele ele vende os textos dele para ganhar um dinheirinho extra para alguém publicá-los com outro nome então ele é um ghostwriter é isso o nome? ghostwriter, quando você escreve e outra pessoa assume a escrita então ele não se sente livre nem de publicar seus próprios textos é, Freud explica eu... <risos> É, eu vejo umas coisas de psicanálise, essa relação de psicanálise na faculdade, e lendo essa questão psicanalítica, né, do, da repetição do sintoma, não é, das, das frases, das falas, é, das discussões, é bem interessante a gente analisa psicologicamente esse personagem. Né, como ele adulto é um quase um reflexo de como ele era criança. Também, essa infância, que é quase como se ele nunca tivesse saído dessa infância dolorosa. Enfim, ele vai aprender a nadar nesse processo ali, né? De um jeito bem interessante, como já contei pra vocês. Né? Alguém aprendeu a nadar assim? Já avisa pra gente acionar o conceito do telar. <risos> né? Meu Deus! Imagina! A gente aqueles vídeos das criancinhas, a gente. Ah, eu sei! Eu sei que existe uma contestação científica. Mas me dá um desespero quando eu vejo o um vídeo de criança que pega um bebezinho e joga na. Água. E a criança ela... Gente, se dá alguma coisa errada, a criança morre. E eu fico pensando, essa criança ela vai ficar traumatizada? Ela vai. Eu tenho certeza. Pouca. Gente, nada traumatiza, imagina isso. Vai beber. Acordou, um pouco mais cedo, está traumatizado. Imagina se jogar na água, assim. Falta a pessoa, ler angústia na vida dela. Enfim. É, e ele vai lembrando também de, do vizinho que ele tinha ali na vila, que é o seu herbaristo, que era é um homem que vai ficar muito pobre, endividado, vai ficar sem dinheiro. E aí, isso de ficar sem dinheiro, ele... ele acaba indo pedir comida num lugar... E aí o cara, o dono do lugar, humilha ele e dá uma comida tipo sem valor. Ele vai embora chorando, deixa a comida para a esposa e se enforca né, se mata Então, por que, que ele lembrou desse episódio específico? De novo, essa questão do se enforcar. Né? Do morrer pela falta de ar. Morrer pela falta. Né? É, então, a gente chega à conclusão de que Luiz ele tem uma infância muito dura e muito difícil. Assim como muitos outros indivíduos nessa sociedade. Então, quando a gente pensa aí que as angústias individuais elas refletem a angústia de um povo inteiro, é um pouco nesse sentido. E essa, essa dureza, né, essa brutalidade, e ela fica muito evidente, por exemplo, quando o pai do Luiz morre. Ele chega, o pai dele está morto, e ele fica mais incomodado com o fato de que os pés do pai aparecem roxos ali debaixo do lençol, e ele vê, do que com o fato de que o pai dele morre. Né? Então o pai dele morreu e ele só pensa que o pai dele era cruel ele. O pai dele jogava ele a nadar na sem nada. E aí, ele não chora. Então, o pai dele morre e ele não consegue chorar. Ele fica escondido e aí eu até falo, né? Tipo, eu, eu fico ali e parece que ninguém me vê. Parece que ninguém, sabe, que ninguém sabe que eu existo. E ele só vai chorar quando. quando eu não lembro se é a vizinha ou se é a empregada uma mulher ali que tem uma relação com a família aparece e entrega um copo um chá para ele um copo de uma xícara de chá para ele e aí ele fica tão internecido né, no sentido de, assim um, um, um sentimento ali de ser cuidado que ele nunca tinha recebido que ele chora ele não chora a morte do pai ele chora o fato de que aquele foi o primeiro Gesto de cuidado que ele recebeu em muito tempo. E todo mundo acha que ele está chorando pelo pai, né? E você me pergunta: e a mãe? Onde está a mãe? A gente não tem muita recorrência da mãe ali, né? A mãe ela não, não aparece. Eu coloquei aqui, cadê? Tá aqui? Vamos é escrever aqui. ficar tá no outro slide. Assim. Hum, uma Mishes, né? Ele não, ele, não, não, ele não fala da mãe. Não tem figuras femininas marcantes em sua história. A primeira figura feminina marcante da sua história é a Marina. Que é a mulher com quem ele se apaixona. E ele tem uma noção muito esquisita do que é a mulher na sociedade. Né? Ele vai tratar a Marina de um jeito muito esquisito. esse fica, gente, por que ele está sendo com a menina do nada assim? Né? Tem aí toda uma relação... Não vou passar pano, tá? tem toda uma relação é, quase que histórica da história dele do modo como ele trata a Marina. Vai ter todo um momento em que ele vai lembrar da vida dele da vida adulta, depois que o pai dele morre ele vai tentar entrar no exército vai ser muito difícil aí vai sair de trabalhar num jornal vai ganhar muito pouco vai é, tipo, ficar devendo pra todo mundo, não vai ter dinheiro vai morar na rua por um tempo então, ele vai ter um, um primeiro momento da minha luta, muito duro, muito difícil, né, muito sem dinheiro, até que ele vai conseguir um emprego melhor, né, vai conseguir pagar as contas ali e vai conseguir se, estabilizar, se estabelecer um pouquinho melhor. É, é, eu dei um destaque aqui também para como ele pensa as relações amorosas, porque ele vai contar de quando ele morava numa pousada, e ele queria muito, muito, muito fornicar. Ele estava ali, ó, meu Deus, hormônios, preciso tricotar. E aí ele decide dar em cima da neta da dona da pensão. Só que para ele dar em cima da neta da dona da pensão, ele precisa desembolsar uma grana. Então ele vai pagar um passinho de bonde, ele vai pagar um sorvete ele vai ali dar um presente aí ele começa a fazer a conta e fala assim meu Deus tá muito difícil tudo isso pra enfiar minhas pernas no meio das pernas dela né, das outras palavras dele e aí ele chega à conclusão de que o amor ele é simplesmente uma transação econômica né que as relações interpessoais ali é transação econômica. Eu pago e então, E aí ele vai começar assim, aí ele vai né, ficar bravo ali com toda a situação. E, e ele vai para uma. para a rua da lama. A rua da lama é a rua da prostituição ali, de uma Ceió. É o.. Aqui em Campinas a gente tem Tatinga sabe que lá tem o que tem. E ele vai para rua na lama e compra uma moça, né? E uma moça, inclusive, é bonitona e tal, vai ter com a moça e a moça não aceita o dinheiro dele, porque vê que ele está meio pobre. E quase um.. tem quase dó dele, né? e aí ele fica indignado com aquilo porque para ele, ele não tinha que gastar gastado dinheiro com a meta da dona da pensão, né? mas ali ele tinha que pagar o prostituta. É, uma outra coisa importante desse livro é que a gente vai lendo e ele não poupa muitas palavras, né? ele é um livro com uma linguagem bem explícita vezes. Tem até a parte que ele coloca um pedaço, né? Ele vai é, para casa para o quarto de uma prostituta. E ele vai falar do cheiro. Né? Ele vai fazer umas referências a negativas ali do cheiro, da doença, da, da forma, quase como se ele associasse essa ideia da prostituição a uma ideia de decadência. E é uma linguagem bem chula mesmo. Enfim. E aí, ele vai ter esse momento com essa prostituta, vai passar. E estamos ali, quando ele está lendo um livro, um livro ruim, o um crepúsculo embaixo da mangueira. E ele fala assim, é um livro ruim mesmo. E é um livro, assim, péssimo, de qualidade horrível. Ele está lendo esse livro e aí ele olha para cima e ele vê uma moça. Uma moça toda arrumadinha de cabelos loiros, olhos azuis, pernas um corte uma vizinha diferente, uma moça ali bonita e aí ele fica ali nos no, ratos estão roendo as entre dele ele vai dizer pra gente ele vai negar até a morte que ele estava apaixonado até a morte do Juliano no caso. ele vai negar até o um assassinato, porque ele estava apaixonado pela Marina. Mas a gente percebe, que ele, a gente percebe nos taledas, que ele não está só querendo transar com a Marina. Não é isso. Não é só um desejo sexual que ele tem ali pela Marina. Existe uma outra coisa. Porque ele fica muito mais puto com o Julião, quando o Julião larga a Marina e vai fazer isso com outra moça, do que com todo outro processo. No final das contas, ele quer o bem da marinha. Porque ele gosta da marinha. Porque ele tá apaixonado. Como dizem por aí, a Riosco Ele tá ali, ó. Todo dela. Reagindo todos os stories dela com o coração. Ele tá apaixonadíssimo. Mas ele vai negar até a morte. Então, ele vai colocar muito no lugar de... Era uma paixão carnal pela Marina. Mas não era só isso. Vê a Marina, vai começar a conversar com ela. E aí é um momento que a gente fica muito, é muito esquisito. Porque vai falar, nossa, a Marina, ela é ingênua. Ela é uma mocinha que só se preocupa em se maquiar, em usar sapato de salto com meio de seda né, no quintal de terra. Né, que sonha aí várias coisas. No final das contas, a Marina, ela é a representação dessa juventude que pode qualquer coisa. Que não tem preocupação, porque ela está nesse momento de sonhar. Ela pode ser qualquer coisa. Então, ela está naquele momento de flor da idade mesmo. Então, ela pode sim botar um sapato de salto com uma meia de seda e ir para terraço de terra. E foda ela é a possibilidade E ele, sendo ali um homem comum Os seus 35 anos Mais feio que bonito Pobre, até onde cai morto Ele vai ter uma resistência em ficar com a Marina Mas um belo dia, no cair da tarde Os dois estão ali, né, conversando pela cerquinha e aí os dois está escrevendo o um beijão. E aí você fala, nossa, que isso? Só que Luiz, ele pode não ter muita coisa. Mas ele tem noção. E aí ele fala assim, não, a gente feijou aqui, agora a gente tem que casar. A gente está falando de 1930 também, tá gente? Uma outra história. Em 1930 tinha uma legislação que é, punia com prisão, inclusive, se um homem desvirginasse uma menina e não se casasse com ela. No sentido assim de ele fez isso só para se aproveitar dessa menina. E o Luiz ele não queria ser essa pessoa. Ele não tinha muita coisa, mas ele tinha, ele tinha uma moral a zelar. Então ele decide que vai casar com a Marina Mas é muito interessante Que quando ele vai falar do casamento né, Ele fica muito nervoso Ele começa a ficar ansioso Ele demora para pedir ela em casamento E por que, que ele demora para pedir ela em casamento? Porque tem várias interpretações possíveis A minha É que ele não sabe lidar Com os sentimentos dele Porque ele nunca teve um sentimento positivo a vida dele é permeada por várias questões negativas. Chega nesse momento, ele está vivendo um momento que era para ser bom e no final das contas ele não consegue lidar com isso, ele não consegue aproveitar. Então ele começa a criar preocupações, ele tem crise de ansiedade. Então ele pensa em pedir ali em casamento, ele já pensou, é muito caro, eu preciso comprar o um anel, eu preciso comprar um churval, a minha casa está podre, eu preciso não sei o quê. E aí eu tenho que marcar o um casamento e a igreja tem que pagar. E aí ele começa a mudar o foco. Ele não pensa no que ele está sentindo, ele pensa em tudo que ele tem que fazer. E aí quando ele vai pedir em casamento, é muito engraçado. Porque ele já vai faz, fazendo. Um, ah, eu não ia casar aí, toque aqui diante você comprar um o
2: chovato.
1: <risos> não é tipo, oi, não sei se é o nome da mãe dela. A dona Adélia? Que, e que é uma mulher que é o um estereótipo da esposa submissa, né? Porque ela, ela, ela não consegue, ela não expressa nem as opiniões dela, ela fica meio tipo sempre concordando com todo mundo. Tudo que falam da filha dela, ela não fala é a mocidade. Né? Ela é aquela mulher que ela não tem muita voz. Né? Ela deixa, a Marina é a possibilidade. Pode ser qualquer coisa. A Adélia é quase o, o futuro da Marina, né? Uma sociedade que trata a mulher como um objeto. E aí ah, ah, ele vai falar com a, dele, a dela que assim, tal. Ah, tudo bem. E aí ele pega o um dinheiro, todas as economias dele, ele juntou tudo. O um seu rico dinheirinho e deu na mão da Marina. Pra Marina comprar o um enxoval. É... Parece uma coisa muito esquisita falar de enxoval, né? Hoje em dia. Hoje em dia você vai lá na... Americanas. Americanas, não, na perna. Canas parcela em 30 vezes as coisas que você quer para sua casa, né? No passado, gente, as pessoas tinham um baú e elas iam fazendo enxoval desde, desde criança, né? Ia guardando. Minha mãe foi assim, minha mãe não é tão velha, né? Tipo, ela guardou um monte de coisa, foi fazendo, ia ganhando de presente, guarda enxoval. Marina não tinha enxoval porque ela era muito pobre, ela tinha pouca coisa. E aí, ele dá um dinheiro ali na mão da Marina. Vamos aí atualizar para a gente entender mais ou menos o que acontece. Dá lá cinco mil reais para ela, para ela comprar umas coisinhas. Tipo um mínimo, tipo um jogo de cama, um par de toalha, umas roupas ali. E é isso, vai viver. Aí, ele deixa na mão dela, vai embora. Quando ele volta no outro dia percebeu saber o que ela comprou, o que que Marina comprou? Umas camisas, umas camisolas de seda, uma camisa de linho, comprou cinco peças de roupa. E aí ele fica tão assim, né? Tipo, meu Deus, que desmiolado, o que eu tô usando na minha vida? Cadê as outras coisas? Cadê o resto do dinheiro? E ela fica, não, gastei tudo. E aí ele fala, né? Tipo, eles têm uma biga ali, que ele fala, pô, eu sou pobre, o que você tá achando? Né? Você gastou tudo o dinheiro, agora eu vou ter que pedir dinheiro emprestado com o meu amigo ali. E aí vem o... Olha só a relação, né? O cara que empresta dinheiro para ele é um amigo dele que é judeu. Então, essas pitadinhas da questão das políticas da época, né? E aí, vou ter que pedir dinheiro emprestado, e eles brigam, tem uma discussão ali, a Marina, ela dá uma murchada. Por quê? O casamento não deixava de ser, nesse período, uma forma de ascensão social. Né? E o Luiz, querendo ou não, ele era um homem que parecia ter uma vida ok. E aí quando ele dá essa cortada, a Marina fica assim, o brilho sumiu. Né? Eles têm essa briga, Luiz vai pra casa, fica remoendo essa briga, e aí fala assim, não, vamos lá, vamos resolver isso aí, aí ele vai numa uma compra um reloginho dela, um joiazinha, então começa vai uma pulseira, um brinco ele compra um negócio ali e vai pra casa né, e pensando na reação que ela vai ter quando ele dá um presente quando ele chega ali na casa quem que ele encontra conversando com Marina Julião Tavares agora, vamos falar um pouquinho do Julião o Julião, eu falei da Marina depois eu volto o Julião, ele era um homem rico, que conseguiu estudar, então ele tinha ali bacharel, e, e, e bacharel e licenciatura, ah, assim, então ele era estudado, ele era um cara filho de um, um cara que tinha empresas, então ele tinha é, muito dinheiro, então no sei o <risos> assunto, o Julião ele representava tudo aquilo que o Julião não era, ele tinha uma família, ele tinha um bom emprego, ele tinha estudo, e o Julião, ele era insuportável. Então, o Luiz não suportava o Julião, porque o Julião, ele era uma pessoa inconveniente. Então, ele visitava o Luiz sempre pedir, comia na comida do Luiz, falava as coisas, tinha opiniões que não são defensáveis, né? Então, por exemplo, tem toda uma questão ali da, do vizinho, do lobisomem, que é um vizinho, que todo mundo fica assim, será que ele tem relação com as filhas dele? É todo um negócio. Eles apelidam o um cara de lobisomem para eles acham que rola um incesto ali com as filhas. E o, o Julião fala, ah, mas isso é natural. E todo mundo fica assim, em choque, ninguém questiona ele. Por que ninguém questiona ele? Porque ele é um homem rico que representa esse poder da sociedade. Ele é um homem tão rico e tão poderoso Que ele pode até achar em sexto Ok Que ele não vai ser preso Por exemplo Então Julião Ele representa esse lugar Dos poderosos Então ele é Hipócrita Cristão É o famoso cristão Que só é cristão na igreja né? Sim, nossa, Jesus Parabéns, deu Comida aos pobres Passa na rua Alguém pede Um salgado E a pessoa só falta chutar O Julião era essa pessoa E o Julião Ele Vestia roupas muito bonitas né? Aquele perno alinhado E ele era conhecido Por ser um deflorador de moças então o Julião já tinha uma fama ali de seduzir as moças deflorá-las e meteu o pé e o Luiz o, quando ele vê o Julião conversando com a Marina ele percebe ali que já era pra ele porque o Julião tem dinheiro tem boa aparência tem lábia, e a Marina já tá ali, ó, caindo nessa lábia do Julião Tavares. É, quando ele conversa ali com a Marina depois dessa briga, o Luiz com a Marina, o Luiz fica bravo, vai para Rua da Lama e bebe um monte, bebe o resto do dinheiro que ele tinha, praticamente, e aí, aparece uma moça com muita fome, dá um prato de comida para a moça, e aí ele acaba indo para a casa dessa moça, para o quarto dessa moça, que era uma prostituta. É, me perguntaram uma vez sobre o cheiro, essas coisas do cheiro que aparecem às vezes, né? O Graciano, um ele abusa dessas coisas dos sentidos. Acho difícil a FUVEST cobrar nesse lugar do cheiro, né? Que ele vai falar do cheiro da prostituição, daquele cheiro ruim que acontece ali né? é... mas isso tem uma relação, por exemplo, com a estética naturalista a estética naturalista precisava muito pelos sentidos então quando ele vai falar do cheiro o cheiro é uma percepção muito humana das coisas né? isso aparece em outras artes, em outros momentos não sei se vocês assistiram Parasita. Parasita, para mim, uma das cenas que mais me pegou é quando eles falam do cheiro de pobre. Né? O que é pobre? Oi? Sabonete. É, o, o sabonete, o metrô, aquela coisa, o cheiro de pobre. Esse recurso, que nem no livro, nem no cinema, a gente consegue sentir, mas a gente consegue entender. O que é muito interessante. Então, essa coisa na, é existe um estereótipo da prostituta, que é do perfume barato, mas que gruda, aquela coisa, que isso vai aparecer em vários elementos, de vários, que é em vários livros diferentes, o Balzac vai explorar isso em outros livros dele, essa coisa do cheiro, é. mas acho difícil, isso de cobrar, mas não, tô, não vou falar do mesmo jeito, só porque achei uma pergunta interessante. Você ia falar? Pode falar, gente. And. de uma literatura comparada, por exemplo. Né? Comparar uma literatura naturalista com, com um trecho que fala sobre a um com aos sentidos. Né? Exatamente porque é um período da literatura que se revisita essa estética naturalista, realista, dentro do passado. Queria é... falar aí alguma coisa nesse sentido? Da denúncia? É meio que essa coisa do tem coisas que a gente pode fingir não ver é mais fácil fingir não ver do que fingir não sentir o cheiro eu posso ignorar muitas coisas mas cheiro é muito difícil mas apelo ao cheiro nesse lugar da denúncia eu acho que também tem esse lugar do tem coisas que não dá para você ignorar o cheiro é uma delas É tipo, todo mundo sabe da situação das pessoas de rua no, né, nos centros das cidades, principalmente das grandes cidades. É, e, por exemplo, na minha cidade, é muito pequena a, a população de rua, mas são exáticos do parque do tamanho né? Quando a minha mãe vem me visitar aqui, ela fala muito que o centro de Campinas Ele é, fede. E é uma coisa que não acontece na minha cidade. E aí essa coisa né, do o que, que não dá para ignorar? Porque essas pessoas elas não têm lugar para fazer xixi, para fazer cocô, para tomar banho. Né? Então elas estão ali, ó, jogadas né? ao leão. E junto disso você tem uma coisa que é impossível de ignorar, que é o cheiro. Então acho que essa coisa da denúncia, do xixi, é bem interessante na verdade. Acho difícil cair alguma coisa assim mas é algo pra gente pensar assim, lugar, da Lúcia diante disso Luiz termina com Marina, de fato e aí Marina começa a se relacionar com o Julião não sei se vocês têm essa experiência, já tiveram algum momento ou sabem como é de dividir parede com vizinho se vocês moram em apartamento né, ou em casa é, antigamente as casas eram, elas dividiam parede, parede meia que eles falam, né? que é quando você tem realmente assim, essa parede aqui que é o meu quarto, dá no quarto do vizinho então tudo que o, que o vizinho faz você escuta o, Juli, o Luiz ele tem como vizinha a Marina então ele tem parede meia com o banheiro da Marina então, ele está lá jantando e ele escuta o jantar do Julião com a Marina. E é uma coisa assim, o Julião é rico, então ele manda dinheiro, ele manda comida. Então, para a Marina está ótimo. Então, ele está lá, aí ele escuta o jantar inteiro, aí quando fica em silêncio, ele começa a imaginar o que eles estão fazendo. Será que o Julião está passando a mão no corpo da Marina? Será que o Julião está beijando a Marina? ele começa a enlouquecer de ciúme e puto da vida né? porque ele sabe que o Julião não tem intenção nenhuma de ficar com a Marina até que em algum momento o Julião começa a <coughs> a esfregar na cara de todo mundo que vai sair com a Marina e isso vai fazer com que o Luiz passe a ter um pensamento uma ideia fixa aí de matar o Julião então é tipo assim: estou andando na rua, aí vi um cachorrinho passando com uma... a guia solta. uma a guia passando. Luiz olha aquela guia e pensa: Isso aqui dá para matar um Julião. Então ele passa vendo isso aqui, isso aqui dá para matar o Julião. Então ele começa a ficar louco mesmo, tá? Ele começa a Começa meio louco, é ser isso, ficar adoecido, obcecado. E nisso. Né, de ficar ouvindo o que está acontecendo na, na outra casa. Ele faz amizade com o pai da Marina, para saber as coisas que estão acontecendo. E ele passa a seguir o Julião e a Marina pra tudo quanto é canto. Então o cara tá louco mesmo, tá gente? Ele tá assim, O Luiz. É... E aí o Luiz ele vai fazer uma coisa que eu acho interessante, que é uma crítica muito fina que ele vai beber na favela com pessoas que são muito mais pobres que ele. E quando ele vai para lá, ele não se encaixa. Ele fala assim: "Meu Deus, aqui não é meu lugar". Essa crítica ela é muito interessante se a gente pensa que no Brasil a gente tem uma desigualdade social tão grande que o muito pobre e o pobre eles não são iguais. E o pobre e classe média não são iguais. E dentro dessa classe média eu tenho uma variedade tão grande de estilos de vida que é muito difícil você categorizar as pessoas como pobre. Tipo, ah, eu sou pobre. Mas tem pessoas muito mais pobres. Como que a gente lida com essas pessoas que são muito mais pobres? Como que a gente classifica? Da mesma forma que é muito difícil você pensar no muito rico, porque o muito rico não se mistura. E aí dá o que a gente sabe que deu aí. Né? Que é, não taxar grandes fortunas, aí a pessoa comprou um no um, um, quatro portas e acha que é uma grande fortuna. Porque ela tem um vizinho que não tem condição de pagar o próprio hotel. Então, diante do vizinho, ela é muito melhor financeiramente. Aqui, essa crítica eu acho muito interessante. Que é essa coisa, né? o Luiz percebe que ele está deslocado da realidade. Né? E aí ele decide que ele vai seguir o Julião e a Marina no teatro, que o Julião já está levando a Marina para o teatro e etc. Só que ele chega lá e não tem dinheiro para entrar no teatro. E aí ele vai tomar uma decisão radical, que é roubar a própria empregada. Vitória, Vitória. É, A Vitória, a empregada dele Que, coitada Fiquei com muita dor na Vitória nessa parte A Vitória, ela, que ela ganha Sobra, ela guarda Ela enterra no quintal Debaixo do, do, do jardim Você imagina Você conferir todo dia o seu dinheirinho Enterrado E aí quando vê Seu dinheirinho foi roubado pelo seu patrão então ela rouba a Vitória, vai, e aí nesse ponto ele já está super endividado, já não consegue pagar mais quem emprestou dinheiro para ele. E aí ele faz tudo isso, fica mal, passa um tempo, ele começa a ver que a Marina está muito diferente, que o Julião não vai lá mais com tanta frequência, que a, que a Marina tá. Eu vou falar Juliana agora. Julião e Marina, né? É, que a Marina tá usando umas roupas diferentes, que a Marina tá mais apática. E ele divide parede ali. E aí ele ouve a Marina vomitando, passando mal no banheiro. Entendedores. Entenderão. Marina tá grávida. Julião, ó, vaporou. Aí, gente, Luiz está a ponto da vida. Está muito bravo. Isso. Muito bravo. E passa ali a ficar ainda mais enlouquecido e obcecado com a ideia de matar o Julião. Início dele seguir, o Julião ele descobre então, que o Julião agora está em outro bairro mais pobre do que o bairro que o Julião frequenta. Tá seduzindo uma nova mocinha para fazer com essa nova mocinha o que ele fez com a Marina. E aí, Luiz decide que alguma coisa precisa ser feita, é preciso fazer justiça. É um momento que ele tem muita lembrança ali dos cangaceiros, por exemplo. Dessa coisa do fazer justiça com as próprias mãos. E por que, que ele pensa isso? Porque o Juliano, sendo um homem rico, nunca vai ser responsabilizado pelos crimes que ele está cometendo. Luiz ganha uma corda de um amigo dele e ele fica tão enlouquecido que ele começa a andar com a corda no bolso. Imagina, a corda no bolso. Tudo de casa, pensado. Essa parte da narrativa, a gente, já tá assim, ó. A narrativa ela começa a ficar. Mais maluca do que ela já estava. E, e aí o que, que acontece? Ele encontra, né, ele vai seguindo a Marina e o Julião, e ele percebe que a Marina vai para uma clínica de aborto ali. E aí fica mais possuído ainda. Né? Porque numa dessa, o que, que acontece com a Marina? A Marina, que era aquela pessoa, toda possibilidade, passa a ser alguém sem valor para a sociedade então tipo, o Luiz ele já era sem valor para a sociedade a Marina podia ser qualquer coisa né? e aí ela passa a ser esse objeto sem valor objeto entre aspas. É, e é muito triste porque ele encontra na rua e você espera que ele vá ser no mínimo empático com ela e aí ele xinga ela, ele fica bravo. Ele humilha ela. E você fala, pô, Luiz? E aí a gente releva, por quê? Releva entre aspas. O Luiz, ele não tem, noção, ele não tem condições nenhuma de ser afetuoso com a marinha. O máximo de afeto que ele tem com ela é a violência. Porque a violência é a única forma de afeto que ele conhece. ponto de vista psicológico. Justifica, explica, mas não justifica, né, gente? Essa coisa de um personagem que ele não tem afeto, ele não consegue lidar com esses sentimentos. E aí, nisso, ele vai seguir o Julião, aí o Julião tá saindo da casa da mocinha e nesse ponto, o Luiz ele tá tão sem dinheiro, que tem dias que ele quer fumar e ele não tem dinheiro para comprar um cigarro. E ele tá seguindo o Julião e é a hora que ele né, coloca ele aqui, Que ser um rato na spray, ele tá ali, seguindo o cara. Psicopata. Doido, num surto. Ele tá surtado, gente. Seguindo o Julião, pensando em várias coisas ali, a cabeça dele a mil, pensando, pensando no, no avô, na cobra, pensando nele morrendo afogado, no vizinho que foi enforcado. Vai, vai, vai. E aí o Julião tira um maço de cigarro e acende um cigarro. E nesse momento, o Luiz, que está há tempos, há dias com vontade de fumar e não tem dinheiro para comprar um cigarro, está ali passando vontade, ele olha para aquilo e é quase como se fosse a gota d'água. Que ele pensa, o Julião tem tudo o que ele quer. E eu tô sempre aqui, né? é, só na vontade, eu nunca consigo, não dá. E aí ele vai lá e enforca o Julião. É uma cena muito tensa, na verdade, que você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ele forja a cena, a cena do, do suicídio, tá acabando, tá gente? É cansativo isso, essa né? ele forja ali uma espécie de suicídio e tal, e as pessoas viram e ele começou a ficar paranoico e tal, e depois disso né? depois dessa morte do do, do Julião é, embora ele tenha cumprido essa justiça né, com as próprias mãos vem a angústia porque por mais que ele tenha matado o cara ele ainda tem os próprios sentimentos para lidar ele não sabe lidar com os próprios sentimentos. E aí, o que ele faz para tentar lidar com esses sentimentos que ele está ali? Ele vai escrever essa história. Então, a angústia toda da narrativa, no final das contas, é o assassinato. Então, o fim do livro é o começo da história. Então, é quase como se fosse isso daqui mesmo, sabe? O fim é o começo. A, a, é um, um sentimento circular. E aí, é outra coisa quando você lê pela segunda vez. Porque as coisas que estavam acontecendo no fim, tudo que ele se lembra, né, toda aquela angústia e o começo do livro, tudo se encaixa. Então, tudo aquilo que a gente está lendo no começo a gente fica perdido e parece que não faz sentido, tudo tem relação com o fim. Tudo está interligado. É meio aquela série dark de assistir. Né? Muito bom. Tudo, tudo faz sentido, tudo se encaixa. Só que para tudo se encaixar, eu preciso chegar no fim do livro. É. É genial. É muito bom. Tá. É, então, essa coisa dessa obsessão da de justiça com as próprias mãos, a referência ao cangaço, eu acho que poderia ser uma questão a ser cobrada aí pela FUVET, tá? nessa questão de uma interdisciplinaridade com a sociedade. É... Quando a gente pensa nessa morte do Juliano, eu separei aqui três interpretações possíveis e interessantes para a gente pensar numa relação crítica. Se a gente pensa a parte do materialismo histórico, né, é, toda essa referência ao comunismo por parte do autor, é, a gente tem a ideia, uma ideia aí de o que representa o Luiz matar o Julião. Porque se o Julião ele é a representação do poder e do, do poderoso que tem dinheiro, aquele que tem os meios para fazer o que quiser, e o Luiz é aquele que não tem nada, quando o Luiz mata o Julião, isso é quase uma revolução. É, ao mesmo tempo, quando o Luiz ele tem dificuldade de lidar com os próprios sentimentos ali, ele não tem condições de lidar com aquilo, a forma mais material de ele externar isso, de tentar sanar essas dificuldades, né, essas confusões, essa angústia, é matando o Julião. Então, do ponto de vista psicológico, é quase como se o Julião ele fosse um efeito colateral. Né? A morte do Julião ele fosse uma forma de lidar com os próprios sentimentos. E do ponto de vista da narrativa, bem superficial, na verdade, né? se a gente pensa o Luiz como um protagonista e o Julião como um antagonista da história, seria uma espécie de o herói venceu o vilão no final. São três perspectivas dessa morte do Julião é, que são interessantes do ponto de vista interpretativo, mas eu tendo a pensar muito mais em materialista e psicológica unidas, inclusive, né? Se a gente pensa que essa dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, com as próprias dificuldades financeiras, econômicas, angustiantes aí, elas também são motivadas por uma questão materialista. Do fato de que o Julião tem tudo e o Luiz tem nada e que é uma das únicas coisas boas que o Luiz consegue o Julião vai lá e arranca dele nesse lugar de quando ele consegue um, um sentimento bom uma boa relação com a Marina o Julião vai lá e passa a mão então eu acho que a, a perspectiva materialista ela se une muito a essa perspectiva psicológica faz sentido para vocês? É, só para finalizar, eu queria voltar na parte da Marina. A Marina, ela é, no final das contas, um, um ponto de partida, início e fim né, da narrativa. Ela é a figura feminina que vai aparecer, ela é o primeiro momento de afeto do Luiz ela é a perda, né? ela é a o elemento que vai fazer o Luiz entrar em parafuso. E eu vi assim, esse artigo, inclusive recomendo que vocês leiam que eu achei muito interessante, que chama As Voltas do Parafuso, uma leitura de angústia de Graciela Ramos porque ele vai colocar que o livro todo é como se fosse esse parafuso, que ele volta, 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 volta e ele acaba dando volta em volta de si mesmo. Esse lugar de o começo ao fim, né, tudo meio esquisito, essas voltas da narrativa, é um artigo bem interessante. E ele diz o seguinte, né? Ele vai esse cara aqui, o Felipe Oliveira de Paula, ele vai citar o Niemurão, que vai dizer que em angústia, né, angústia, gira todo em torno de Marina, apesar de suas voltas serem muitas vezes tão distantes que numa primeira leitura não conseguimos ver a relação com sua vizinha, o seu ponto principal é ela. Muitas vezes, quando ele pensa lá no avô, no pai, nas suas relações, na neta de não sei quem, parece que está tudo muito distante. Mas, ao mesmo tempo, é a partir dela e das voltas em redor dela que vamos conhecendo Luiz da Silva e é sua vida. Trata-se de um romance cíclico, o seu início começa com o seu fim. Quando eu falo complexo na mente dessa aula, <risos> também é por isso, que parece que nada faz sentido, né? que tudo é muito solto, quando no final das contas tudo está meio organizado ali, por esse ponto de partida, que é, é a Marina, né? No final das contas. É se a Marina fosse é A Marina é essa representação da possibilidade, da liberdade, da do afeto, do amor, né? do sonho. A Marina ela tem, ela é muito ingênua, no sentido de que ela não teve a dureza, a infância dura, a vida dura que Luiz da Silva teve. Né? Então ela é um conflito ali com o a realidade do próprio Luiz. Né? É, então essa relação do. De a Marina comprar coisas que são bonitas e não coisas que são úteis né? a... pode parecer que ela é simplesmente uma mulher fútil mas no final das contas ela é só uma mulher que não precisou passar e não passou por tudo que o Luiz passou né? então ela é um ponto de conflito ali, né? dessas realidades dessas dificuldades e de tudo que no final das contas o Luiz desejava então, a angústia parte também de um desejo que ele tinha, não só pela, pelo corpo material né, da Marina, não um desejo só sexual, mas um desejo de toda essa representação da Marina, de afeto, de amor, de relacionamento, né, de ingenuidade, de possibilidade, de afrontamento e que ele perde e que, no final das contas, um desejo que é interrompido né, por um cara que representa tudo que é de ruim da burguesia. Um homem rico, que usa da hipocrisia como ferramenta para interromper o desejo do pobre, basicamente. Né? Certo? Dúvidas? Não? Leiam, minha gente, porque vale a pena. O que vale a pena. A gente não entende nada no começo e no fim parece conhece. Narração é uma narrativa. A gente chama de uma narrativa de fluxo de consciência, porque ela acompanha essas crises de pensamento do personagem. Então não é uma narrativa cronológica, é um tempo psicológico. Também não tem um espaço fixo, porque ele, ao mesmo tempo ele lembra da cidade, da, da infância, do momento da vida adulta. Ele também fala do, de Maceió. É, e é um tipo de narrativa que a gente chama aí de narrativa de fluxo de consciência. Como você acha que é o objetivo que vai te trazer? Trazendo esse objetivo? É, eu acho que um pouco é saber se os vestibulandos conseguem ultrapassar essa linha de, um, de uma interpretação superficial que seria basicamente ah, um romance que não é errado e é animado por vingança. Né? É, outra coisa é se o vestibulando consegue interpretar e analisar essas camadas mais de uma crítica social a essa figura da burguesia a essa questão de uma infância os adultos não tem a possibilidade de viver bem, né? é, das faltas, a loucura, como é, quando a burguesia tira o mínimo né, do proletariado, como ela está fazendo com que esse proletariado das contas, enlouqueça. Né? Ele enlouquece, ele fica é um mal, e sem condições de lidar com o próprio eu acho que essa parte da crítica que é feita, nessas né, relações políticas que aparecem, né, é, porque não é sobre o Brasil, é sobre o Brasil, a história. O Sul, ele, de certo modo, representa todas essas pessoas que não tiveram possibilidade, todas essas pessoas que nunca conseguiram, todas essas pessoas que não sabem lidar com seus sentimentos, todas essas pessoas que não têm voz diante de quem tem dinheiro, e que não conseguem sair desse lugar mesmo quando elas têm a possibilidade porque até a possibilidade de negar, eu acho que tem um bom dessa coisa e o um, a Fiveste, ela quer vestibular os que tenham esse repertório cultural então é um livro desafiador porque que ele é muito complexo então um estudante que lê esse livro que entende suas palavras, consegue responder uma questão dele é o tipo de estudante que é o um mais pequeno né, nas, nos seus campos. Né? Então, é muito nesse lugar. O estudante que consegue ler além desse fluxo de consciência e entender as diversas camadas que a gente tem conteúdo. Assim. Né, gostaram? Muito bom. Muito bom E, por incrível que pareça, ele não é uma é, eu não acho, pelo menos acho que em casa agora é mais difícil, nesse sentido de vocabulário. O campo geral, mais difícil. Eu achei que as vidas secas bem mais difícil. Vidas secas é bem mais difícil que esses. Eu acho que o que é cansativo é essas vidas e lindas, os flashbacks. Que é esse aqui, meu Deus, né? É, isso eu acho cansativo. Mas, ao mesmo tempo, é um, um cansaço proposital, do meu ponto de vista, dos próprios brasileiros. É como se o próprio personagem tivesse cansado de pensar. Então, assim, uma das melhores obras que realmente colocou. Ah, com certeza. É esse para geral. Então, o geral é, um dos livros preferidos, por exemplo, o que é muito bonito que bem, é isso gente Vamos os estudos leiam, é essa versão aqui não sei se vocês têm acesso a essa versão angústia mas eu posso pedir, por exemplo o Igor é... Me escanear tem um pós-fácil do Silvano Santiago uma análise de angústia que é bem legal esse pós-fácil vou pedir pro Igor escanear para mim e aí eu posso um isso para vocês. Tá? Não é muito, muito longo, deve ter umas 10 páginas. E é bem interessante a análise que faz tá É isso, obrigada por terem vindo neste sábado à tarde. Né? Fazendo análise de obra e escutando uma obra do lado. E é isso.
2: que é